0: Takže potom ďalšia taká veselá príhoda, keď oproti tým schodom sú priamo dvere do tej izby jednej, no a odtiaľ, taký tiež podgurážený jeden proste vykročil a zletel po tých schodoch až skončil pred tým mužským vecou. Koha, uh, ešte
1: že vy ste aj zachránené
0: Ale mali sme tam nalepené tie trojuholníky. Že... Áno,
1: tie trojuholníky <laughs> sú naozaj veľmi dôležité. <laughs> Bezpečný deň, milí poslucháči, vítajte v BOZP Podlupov v podcaste, kde s úsmevom na tvári odhaľujeme nebezpečné situácie v pracovnom prostredí a vydávame sa na dobrodružnú cestu za poznátkami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spoločne budeme rozoberať príbehy, typy a rady, novinky a všetko, čo sa týka bezpečnosti, aby ste sa cítili pripravení na to, čo na vás číha v pracovnom prostredí tak si pripnite bezpečnostný pás a vyrážame do Labiryntu BOZP. Vitajte, milí poslucháči, v ďalšej zaujímavej epizóde podcastu od spoločnosti Ochsás BOZP pod lupou, v ktorej spoločne navštívime prostredie oddychu, relaxu, horskej prírody a pohostinnosti. Ako som už naznačila, budeme sa venovať téme Bezpečnosť v horskej chate. Volám sa Lenka Penzešová-Švecová a spolu s môjim hosťom sa zameriame na to, ako zaistiť bezpečné pracovné prostredie pre personál ubytovacích zariadení a ako zabezpečiť, aby sa vaši hostia cítili vo vašom podniku bezpečne a pohodlne. Či už ste majiteľom reštaurácie alebo hotela, zamestnancom v tomto odvetvi, alebo len vášnevým milovníkom gastronómie a pohostinnosti, táto epizóda je presne pre vás. Dovolte mi privítať môjho dnešného hostia, majiteľa horskej chaty Magurka v malebnej krajine nízkých Tatier Miroslava Meluša. Ahoj Miro, vítam ťa u nás v podcaste.
0: Ahoj Lenka, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a zdravím všetkých poslucháčov tohto podcastu.
1: Miro, my sa už poznáme nejaký ten piatoček, ale približ našim poslucháčom, čo ťa viedlo k tomu, aby chlapec z mesta skončil v horách takmer mimo civilizácie a stal sa majiteľom horskej chaty?
0: No ano, to je veľmi dlhý príbeh, ale v podstate išlo o to, že od malička som bol rodičmi, ako aj, aj v svojim okolím vedený k prírode a takisto bol vo mne budovaný vzťah k týmto veciam, k horám a prírode ako takej. Boli to za začiatku krátke výlety do prírody, neskôr dlhšie horské túry a treky, ktoré som si postupom času aj sám vysníval a potom následne zorganizoval. Niektoré boli úspešné, niektoré možno nevyšli celkom dokonale, ale ten pocit vo mne zostal natrvalo a stále mám kopu nápadov, čo by som chcel vidieť a zažiť. Logicky to tak dáko vyústilo aj do oblasti, kde chceš ľuďom poskytnúť to, čo si sa v horách naučil a chceš im to následne odovzdať. Tak som si proste jedného dňa povedal, že idem do toho, trúfol som si, zobral som úver a v roku 2017 začal chatarčiť. Dostupná pre mňa z viacerých dôvodov bola práve chata Magurka, pretože splňala rôzne tie moje kritéria, ktoré sa Ukotvili v mojej hlave a to bolo najmä, aby bola dostatočne ďaleko od tej klasickej civilizácie. Je zároveň priamo v Národnom parku nízke Tatry a je široko ďaleko posledným takým útočiskom pre ľudí, ktorí vyražajú dohvor.
1: Čiže ona je vlastne určená ešte aj ako nejaká záchrana, horská chata?
0: Áno. Ona aj pôvodne tá chata ako taká má viac ako 100 rokov a už vtedy slúžila ľuďom a bola vybudovaná preto, aby v prípade nutnosti sa dalo efektívne im pomáhať.
1: A keďže ty pochádzaš z Vrábel, z vinohradnického kraja, tak moja úvodná neštandardná otázka súvisí s týmto lahodným nápojom. Koľko flašiek vína by bolo potrebné na to, aby sa tie kľukaté horské chodničky v nízkych Tatrách stali rovinkami?
0: No áno, pochádzam aj, žijem vo Vrabloch, deti tu chodia do škôl a som hrdý na toto naše podľa mňa veľmi pekné mesto, ktoré je síce na rovine, ale má svoje čaro. A keď človek chce, aj tu si vie nájsť krásne prírody, plné života a zaujímavosti. Napriek tomu ale víno nepiem. tam som naozaj horskejšieho charakteru a keď už mám vypiť, tak radšej tú poctivú domácu pálenku. A legenda hovorí, že tie horské chodničky sú po nej naopak ešte klukatejšie, aj keď sa to možno na prvý pohľad nezdá. No ale možno o to viac tam vtedy zase zažiješ mm-hmm. v tej prírode. A
1: možno aj pri dostatočnom množstve tej pálenky ozaj hľadíš už len rovno, nie? No Áda, máno. <laughs> Dobre, presuňme sa teda k bezpečnosti. Podľa zákona číslo 124 z roku 2006 o BOZP je zamestnávateľ povinný zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia a komplexne posudzovať riziko pri práci. Medzi také najčastejšie rizika, s ktorými sa môžu stretnúť nielen zamestnanci, ale aj hostia, či už v interiéri alebo exteriéri vašej chaty, sú napríklad pošmiknutia, zákopnutia rôzne pády. Myslím, že schodisko, ktoré vedie vo vašej chate na poschodie si určite pamätá nie jeden atletický výkon. Máš nejakú kuriozitku, o ktorú sa môžeš s nami podeliť? Aké opatrenia robíte proti pádom a pošmyknutiam, či už pre hostí alebo zamestnancov?
0: Tých pikošek je viacej, aj veselých príhod, len neviem, či sú teda vhodné na takúto diskusiu. Mali sme takí hosti, ktorí si vypili a potom sa snažili nám zo skladu ukradnúť si sami pre seba 50 litrový súd piva, klasicky ťažký. Nanesli a ho hore po tých schodoch na poschode. A my sme mali kamery, tak sme to videli, ako sa s ním trápili. Poznáš tie schody. Ale sú to strašne zábalné. strmé pre našich a... poslucháčov.
1: Poviem, že naozaj sú veľmi strmé tie schody.
0: Takže potom ďalšia taká veselá príhoda, keď oproti tým schodom sú priamo dvere do tej izby jednej. No a otev, taký tiež podgurážený jeden, proste vykročil a zletel po tých schodoch Končil pred tým mužským veckom. Kúha, ešte, že vy ste aj záchraná
1: horcká Tak ale chata. mali
0: sme tam nalepené tie trojuholníky. Že tie
1: Áno, sa... tie trojuholníky <laughs> sú naozaj veľmi dôležité. <laughs> Najmä pri tých podgúražených stavoch.
0: No, no. no ale keď tak zoširšam mám odpovedať, tak táto problematika, teda na základe toho, že ja som v tejto oblasti amatér, je plne vo vašej kompetencii, keď sme sa pri svojich povinností, či už BOZP alebo PO, od začiatku obrátili na tvoju spoločnosť Lenka. A vyjadrili jej teda plnú dôveru. Možno je to aj o to náročnejšie, že keď človek čokoľvek robí, stále je to len v podstate drevená chata, ktorá je proste ďaleko. Je ďaleko aj autom v lete, ale aj v zime, nakoľko je tam sneh od konca novembra do začiatku mája. Podlahy tam vrzgajú, technické požiadavky, čo sa riešia, sú náročnejšie ako v meste, napríklad v nejakej murovanej stavbe, či už reštaurácie alebo hotely. Proste je to izolovaná chata niekde v horách a o to náročnejšie je to aj z pohľadu týchto činností. Tých kuriozíci chata už je až až je to po tom spomínanom drevenom schodisku v interiéri alebo počas poladovice pred chatov, kde sa takisto môže kedykoľvek, dokoľvek pošmiknúť. A keďže tá chata je v Národnom parku, tak ani to solenie ako také a tieto náležitosti nejakého chemického ošetrovania tých ľadových ploch nie sú veľmi vhodné, dokonca nie sú ani povolené. Čiže ako som spomínal, tá chata sa nachádza v 3. stupne ochrany Národného parku Nízkej Tatry a tak, tak sa musíme aj správať. Čiže v prvom rade sa snažíme predchádzať problémov, ľudí vždy upozorňujeme na to, že idú do ne všetko je vždy ideálne, tam je veľa vecí, ktoré proste riadi príroda a nie človek. Každý návštevník teda musí vedieť a záleží nám na tom, aby to aj naozaj videl, kam ide, aké obmedzenia to za sebou prináša všetky. Schody, vyvyšené plochy máme samozrejme označené tak, ako ste nám prikázali bezpečnostnými tabulkami, ktoré pravidelne teda revidujeme a obnovujeme. Všade máme osadené potrebné zábradlie, aby nikto nespadol alebo neprepadol pomedzi nejaké ochranné latovanie. Pravidelne v zime zotierame podlahu, kde sa nanosí voda alebo sneh v zvonku a teda tie základné podobné veci a činnosti všetky sa snažíme vykonávať. Na oplátku odmenou za tú vynaloženú namáhu a ochotu aspoň na čas upustiť od vymoženosti dnešnej doby je potom naozaj ako pre tých hostí pobyt v jednom z pomerne nedotknutých kútov našej slovenskej prírody. No a k tej takej tamojšej prírode samozrejme patrí slušné ubytovanie a domáce jedla, aby si každý uľahodil nielen oku a duši, ale aj aj žalúdku. No a príhody, tie sú ako v horách smutné aj veselé. Dôležité, aby boli vždy viac tie veselšie na programe aktuálnych dní. Samozrejme tej horskej chate patrí aj tá klasická horská zábava, horské tancovačky a vtedy je tých príhod veľmi veľa. Hlavne tých veselých. No a nakoniec preto tam aj tí ľudia prídu a preto sa to snažíme robiť tak, ako to robíme, aby, aby tam zažili tie chvíle také, ako si možno pamätajú z detstva, najmä tá naša generácia. A držíme tam takú uvoľnenú rodinnú atmosféru a snažíme sa riadiť heslom, že čo sa na tej chate udeje, tak to tam aj zostáva a sa doľu do doliny.
1: Každá správna reštaurácia alebo ubytovanie sa tiež nezaobíde, ako si už aj ty spomenul, bez chutných pokrmov, ktoré inak mimochodom sú u vás topka, ale príprava jedalne si so sebou aj rizika rôzneho popálenia, obárenia alebo porezania. Poriad našim poslucháčom, ako bezpečne pracovať v kuchyni, aby naozaj na boli len rybie prsty a nie kuchárové, Stala sa aj vám nejaká nebezpečná situácia, ktorá si naozaj vyžadovala lekársku pomoc?
0: No v prvom rade teda ďakujem za pochvalu. To vždy poteší. Po tej oficiálnej stránke teda dbáme na dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov ako pre zamestnancov, tak aj pre návštevníkov. No tí zamestnanci sú to najcenejšie, čo v podstate tam máme a preto sa ich snažíme spolu s vami chrániť. Najcenejší sú preto, lebo v dnešnej dobe je veľmi ťažké zohnať niekoho alebo kvalitných ľudí a zvlášť zase keď sa vrátime k tej izolovanosti alebo proste spôsobu a štýlu toho života ktorý tam aj tí zamestnanci musia viesť. Mm-hmm. Čiže ja aj my si ich veľmi vážime, dúfam, že aj platí, že sa aj navzájom rešpektujeme a vážime si navzájom sami seba. Pretože naozaj nájsť človeka, ktorý bude ochotný tráviť tú pracovnú dobu na tej horskej chate, ktorá ne, nezačína o 8 a nekončí o 15, ale jednoducho je tam v podstate k dispozícii nonstop počas tej svojej zmeny. A zároveň, aby bol taký ten človek, na ktorého sa aj ty vieš spolahnúť a s ktorým ešte aj ľudský vychádzaš takto. Mm-hmm. Nie je len tak, takže ja, je to veľmi ťažké ešte raz tá vďaka dva. patrí aj tým, tým našim zámestnancom. No a vďaka tomu sa nám zatiaľ nestalo nič mimoriadne nepríjemné, ani žiadny pracovný úraz, čo si teda musíme zaklopať. Našťastie to doteraz skončilo maximálne drobným porezaním alebo popálením v tej kuchyni, keď sa chlapci ponáhľajú, ale to sa sem tam stane každému, či už v práci alebo doma.
1: Mm-hmm.
0: Len snažíme sa variť tie pokrmy z tmavého mesa, že keď už sa niekto porežia, alebo niečo sa ustane, aby to až tak nekryčalo na tom tanieri. <rý> tak ale samozrejme zamestnanci používajú kuchynské rukavice, proti popaleniu majú aj kuchynské zástery dokonca, keď sa pracuje s, hor- s horúcim olejom, alebo sa porcuje meso a tak ďalej. Dokonca máme plnohodnetne vybavenú lekárničku na pracovisku, <rý> ako si Lenka doporučila taktiež nosia vhodnú obu, nielen z hygienického pohľadu, ale aj z pohľadu BOZP, s protišmykovou podrážkou, žiadne kroxy alebo šlapky, vyhľadajú najmä akúkoľvek pevnú obu. Uh-huh. A aby nevyťahovali hostia namiesto špagiet, a vlasy, tak dokonca máme k dispozícii aj kuchynské čiapky.
1: Je veľká výhoda však. <laughs> Mnoho činností v rámci vašich služieb si vyžaduje ručné prenášanie bremien, či už sú to rôzne hrnce, pánvice alebo iný kuchynský riad, alebo napríklad aj výmena prádla, ale rovnako, keďže ste horská chata, kde zima je naozaj zimou, so snehom, metra, mm-hmm. tak aj nosenie dreva do krbu a podobne. Berú tieto činnosti zamestnanci niečo ako tréning v posilňovni alebo sa naozaj snažíš ako zamestnávateľ im tieto práce uľahčovať, prípadne ako?
0: Ako som spomínal, tak vlastne ten človek, ktorý tam pracuje, tak jednoducho tam musí byť nielen fyzicky, ale aj psychicky tou svojou dušou. A to znamená, že robí všetko, čo treba, to, čoho tam treba, toho je naozaj veľa. No ale vždy sa snažíme nepríjemnostiam predchádzať, ale napriek tomu nevždy sa im dá vyhnúť, pretože jednoducho aj dostať tam ten tovar nie je vždy úplne jednoduché. Keď, keď tá cesta od chaty niekam do najbližšej civilizácie z a my ten tovar potrebujeme, tak jednoducho niekto z tých zamestnancov musí sadnúť napríklad do auta a zísť po ten tovar, najmä po potraviny a na druhej strane nevyhneme sa ani takým činnostiam ako je rúbanie dreva alebo to spomínané odhadzovanie snehu, ale tieto činnosti si napríklad pochvalujú, pretože je to také zase príjemné odreagovanie keď dlho pracuješ s tými ľuďmi, s tými hostiami a potom sa zase dokážeš trošku stratiť a byť sám za sebou a napríklad vonku rúbať drevo, alebo odhadzovať sneh, môžeš si tam vybiť zlosť môžeš tam zregenerovať
1: zlost na koho? <laughs>
0: Aj na tých hostí, lebo však nevždy sa nájdu. Nevždy Niež, je všetko ideálne. Mhm, jasne. Takže toto to, to je fajn a ešte si aj zdokonalujú teda chlapci svoje postavy a to viac môžu ohúrovať tie prívrženky neturistiky mhm. rôzne. No ale samozrejme máme aj napríklad nebezpečné náradie, ako je motorová píla alebo snežná fréza. No aby bola práca jednoduchšia, tak sa snažíme niekedy si nechať doviesť už na štepané drevo, ale zase nevždy to ide a naozaj niekedy aj tú motorovú pilu treba použiť, mm-hmm. aby, sme, aby sme dokázali zabezpečiť tú prevádzku a údržbu chaty ako také. Všetko sa snažíme prispôsobovať tomu, aby sme si tie problémy minimalizovali. Napríklad na várenie sme začali používať nie propan butanové flaše, ktoré by museli byť vo vnútri, pretože tie nevydržia v mraze. Tak sme začali používať čistý propan, ktorý je teda napojený v takej tzv. batérii zvonku a privedený do kuchyne. A
1: Takže tým pádom vlastne nemusia v rukách prenašať tie flaše hore do Tak ruku. a zároveň
0: prechádzame nejaké nebezpečenstvo, že tá nádoba plynova je priamo v interiérii.
1: Mm-hmm. Jasné. A nielen v kuchyni, ale aj napríklad pri dávkovaní, čapovaní nápojov používate tlakové plynové fľaše. Aké opatrenia je potrebné zabezpečiť pre zamestnancov, aby sa predišlo vzniku nejakého úrazu?
0: Hlavne je potrebné zakázať vstup do priestoru osobám, ktoré tam nemajú čo robiť. To si myslím, že je bez debaty. A samozrejme, popri tom vyhodnocovať nejaké rizika pri manipulácii s týmito flašami alebo tlakovými nádobami, zaistiť vhodné osvetlenie, vyškoliť tých zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s plynovými zariadeniami a so zásadami bezpečnej manipulácie kontrolovať zariadenie v pravidelných intervaloch, aby nedošlo k nejakému preexpirovaniu a tiež aby ten personál vedel, ako má postupovať v prípade nejakého nebodaj núdzového stavu alebo teda nejaké mimoriadné udalosti.
1: Mm-hmm. Zamestnanci v kuchyni v podstate dá sa povedať, že aj počas celého roka sú vystavení nadmernej teplnej záťaži, čo v niektorých prípadoch môže viesť aj k vzniku zdravotných problémov, napríklad teplotná vyčerpanosť, ktorá sa prejavuje príznakmi, ako sú závraty, únava, nevoľnosť a rýchla strata tekutín, alebo dokonca až problémy so srdcom. Stala sa u vás už takáto situácia, prípadne, aké opatrenia máte nastavené, aby sa predišlo negatívnym vplyvom na zdravie?
0: Priamo zamestnancom sa zatiaľ nič takéto mimoriadne nestalo. Stalo sa nám to ale pri hosťoch, kedy raz v zime si jeden dal sávnu a zároveň aj horúcu kaďu, čo je dosť teda kdo má slabšie srdce alebo nejaký nábeh na to, tak môže to byť už nebezpečné. K tomu máme vypracovaný aj prvádzkový poriadok sávny. Mm-hmm. A následne, ako vyšiel z tej horúcej kade, sa potom vyválal v snehu a takto to striedal. A nakoniec vyzeral ako taký pečený rak, úplne červený. Zrazu dostal nejakú reakciu na tieto náhle zmeny. Celý očervenil ešte viac, vyhádzali sa mu nejaké vyrážky po tele, ťažko sa mu dýchalo, takže sme celú situáciu museli riešiť, ale aspoň sme si vtedy vyskúšali poskytnutie nejakej predlekárskej prvej pomoci v praxi, čo vždy počas tých školení je jednoduchšie kvôli tomu, že človek nezažíva priamo tú stresovú situáciu. Čo sa týka tých opatrení pred tepelnou záťažou, myslím si, že máme toto dobre nastavené v našom pracovnom prostredí. Máme vybudovanú vzduchotechniku a odsávanie v kuchyni. Pravidelne vetráme. Prečo len ten horský vzduch je úplnený ako v meste. Zamestnanci sú naučení na pravidelný prísun tekutín. Samozrejme neálko. A tiež majú pridelené vhodné oblečenie z pohodlných vzdušných materiálov bavlnených, aby sa zabezpečil. Aj ten vzdušný pohyb zabranilo sa poteniu a takto sme predchádzali nejakým nepríjemnostiam. Aktuálne taká novinka ešte je, že podarilo sa nám získať taký sponzorský príspevok na zakúpenie AED, čo je automatický defibrilátor, mm-hmm. ktorý vlastne podľa mňa, a preto som na to veľmi tlačil, aby sa nám to podarilo, lebo podľa mňa patrí na také odľahlé miesto, aby sme naozaj tú pomoc vedeli ponúknuť už adekvátne v dnešnej dobe a tým situáciám, ktoré tam môžu nastať.
1: Super. V tomto odvetví služieb sa zamestnanci častokrát stretávajú s nebezpečnými biologickými látkami, či už napríklad pri spracovaní jedla alebo likvidácii biologického odpadu, čo môže spôsobiť v niektorých prípadoch rôzne alergické reakcie alebo kožné choroby, ako je napríklad dermatitída. Škodlivé sú napríklad aj vzniknuté výpary z horúceho oleja pri varení alebo smažení potravín, ktoré môžu pri dlhodobom vystavení spôsobiť aj dýchacie problémy, prípadne aj poškodenie pľúc. Dokonca som nedávno čítala jednu štúdiu, že aj tým zgrilovania pri použití dreva alebo odrveného uhlia môže obsahovať látky, ktoré sú karcinogénne a dlhodobá expozícia takýmto dymom môže zvýšiť dokonca riziko rakoviny. Ako sa u vás staráte o to, aby ste mali pod kontrolou takéto rizika spojené so škodlivými látkami a zároveň poskytovali hostiteľské a čisté prostredie pre svojich hostí?
0: Samozrejme, k tej reštauračnej činnosti prevádzky reštaurácie a kuchyni Patria určité štandardy, ktoré musí mať to zariadenie vytvorené. To sa volá HCCP, protokol, ktorý má viac ako 100 strán. A vlastne sú to štandardy, ktorý, ktoré sú potrebné dodržiavať aj z pohľadu teda epidemiológie, mm-hmm. ktorá úzko potom súvisia nad na BOZP a PO v kuchyni. Nad rámec toho vykonáme rôzne školenia, pretože sme si vedomi, že aj tak vždy pôsobí nejaký ľudský faktor ktorý vlastne musí zvládať ten dotyčný človek, ktorý je práve v tej kuchyni. Nikto nemá problém s povinnosťami najviac, pretože každý jeden si je vedomý toho, že v akom prostredí pracuje a ako, že je to niečo iné ako v meste. Mm-hmm. Ale z našej kuchyni napriek tomu, teda tej kvalitnej vzduchotechnike vždy cítiť iba fajnové vojnou a niečo. Tak dobre, predsa sa nemôže škodiť, nie? je pravda inak. Tak ale napríklad teda, keď si spomínala, že tie rôzne látky môžu byť karcinogéne, napríklad uh-huh. s grilov, tak grill máme elektrický. Tak to je dobré. Aby sme nepálili drevenú uhlie
1: Keďže už sme pri tom grillovaní, pálení dreva, spomenula som, že máte aj krb, dokonca máte výhrevnú kaďu, o ktorej si už hovoril, kde sa rovnako tiež používa otvorený oheň. No a vaša chata, keďže je teda hlboko v horách, tak je celodrevená, tak ako sa patrí. A určite treba myslieť aj na riziko vzniku požiaru. Dokonca aj elektrika vie urobiť peknú neplechu. Ako máte zabezpečenú ochranu pred vznikom požiaru vy u vás na chate? Došlo už prípadne k nejakému zahoreniu, o ktorom napríklad ani ja neviem?
0: Nie, našťastie teda zatiaľ nehorelo nič, len cigarety, oheň v tej kadi alebo v tom krbe. No tak poslúchame vás a dodržáme všetky opatrenia, ktoré ste nám nariadili. Ale musíme si dávať pozor, aby nič nehorelo. Preto dávame pravidelne revidovať, či už elektroinstaláciu, všetky elektrické, plynové zariadenia, rovnako sávnu, ten krb s komínom. Na to všetko sú predpisy, ktoré uh-huh. plníme, myslím si, a zatiaľ nebol nejaký problém alebo zistená nejaká vážna závada. Ďalej máme všade hasiace prístroje, ktoré sú k dispozícii pre prípad núdze. Takže sme vybavení pred vznikom požiaru, myslím si, tak, ako máme byť. Uh-huh. Dokonca sme aj vonkajšie ohnisko pre hosti vymurovali a zabezpečili tak, aby nevznikol požiar, nakoľko sa snažíme chrániť aj tú prírodu.
1: Uh-huh. Napriek tomu, že okolie chaty Magúrky je naozaj veľko je to nádherná horská krajina okolo, odporúčam určite poslucháčom, aby sa tam zašli pozrieť a budete z toho určite nadšení, ale predsa len. V letných mesiacoch je potrebná údržba zelenie. Aj keď je to síce národný park, ale také nejaké kosenie trávy v okolí chaty je častokrát takou nutnosťou. Aké opatrenia sú potrebné zaisti z hľadiska BOZP pre zamestnancov?
0: Ono tým, že tá chata je v národnom parku, tak aj s tou kosbou sa snažíme nakladať opatrne v rámci nejakých pravidel zase ochrany prírody a krajiny a návštevného poriadku národných parkov. To kosenie väčšinou je možné až v nejakých intervaloch, kedy tie trávy vyrastú, vysemenia sa aj všetká tá vetena zase aby sme to tam nedržali v nejakom kultivovanej forme mm-hmm. trávnikov. Čiže zase ideme na to tak prírodne, tie najväčšie plochy, tam sme sa snažili používať živé kosačky, na ktoré netreba až toľko BOZP veci splňať ako na motorové stroje. Máme nejaké ovečky tam, áno, ktoré nám pomáhajú udržavať tú zeleň. No ale keď napríklad tam máme aj detské ihrisko, ktoré keď už naozaj niekedy potrebuje aj zasah tých mechanizačných strojov a kosačiek, tak raz za čas ho pokosíme, aby sa tí navštevníci cítili príjemne. No a tam už pri tej kozbe použijeme klasické motorové kosačky a k tomu patria aj ochranné pomocky, teda ako sú najmä rukavice protišmykové topánky a nejaká ochrana sluchu.
1: Hoci by sa dalo o rizikách, ktoré hrozia v hoteloch, reštauráciách či chatách, rozprávať ešte dlhé hodiny, sme v závere nášho podcastu a rada by som ťa ešte poprosila o rady a typy pre našich poslucháčov práve v tomto odvetvi, keby si to tak nejako zhrnul pre zamestnávateľov.
0: Tak ešte raz, ako som spomínal, ja som laik, ale teda v svojej postrehy rád ti zhrnem. Ale chcel by som teda upozorniť na to, že akékoľvek pochybnosti tí poslucháči budú mať, aby sa s dôverou obrátili na teba. A ty určite fundovane poradíš a odporúčiš potrebné veci. Zamestnávateľom v tomto odvetvi by som odporučil, aby hlavne poskytli svojim zamestnancom školenia v oblasti BOZP, ktoré zahrňajú prevenciu, úrazov, manipuláciu s potravinami, aby všetci zamestnanci pochopili význam BOZP ako takého a vedeli, ako manipulovať a minimalizovať rizika. Treba sa uistiť, že vaši zamestnanci majú prístup k správnym ochranným pomôckam, ako sú ochranné rukavice, ochranné topánky, zaistiť dostupnosť hasiacich prístrojov, taktiež by mali mať dostupnú lekárničku prvej pomoci a samozrejme aj ju vedieť správne použiť, najmä v tých krízových a stresových situáciách. Je potrebné udržiavať čistotu a poriadok na pracovisku, odstrániť možné nebezpečné prekážky, mokré podlahy, káble, ktoré sa môžu motať po podnohy a zabezpečiť, aby zamestnanci vedeli, kde sú únikové cesty, únikové východy alebo nejaké záchranné cestičky. V reštauráciách a kuchyňach je dôležitá dôkladná hygiena, Treba sa uistiť, že tí zamestnanci dodržiavajú hygienické normy pri manipulácii s potravinami, ako sme už spomínali ten protokol HCCP, vrátanie pravidelného umývania rúk, správneho skladovania surovín a udržiavania čistoty pracovných plôch. No a samozrejme, treba vykonávať aj pravidelnú údržbu a revíziu všetkých zariadení. Samozrejme, a to vždy zdôrazňujem aj u nás, Netreba sa báť komunikovať s kolegami, s nadriadenými, ohľadom akýchkoľvek problémov, ktoré sa vyskytnú. Alebo takisto treba komunikovať tie nápady na zlepšenie pracovného prostredia na pracovisku, lebo zamestnanci majú kľúčovú úlohu aj, aj pri zachovávaní BOZP v hoteloch a reštauráciách. Všetci by sme mali pracovať efektívne a bezpečne a zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb. A tým prispieme k celkovej pozitívnej atmosfére na pracovisku a špeciálne teda na takejto chate, ktorá tam jednoznačne patrí. Tá mm-hmm. atmosféra.
1: Ďakujem veľmi pekne za super zhrnutie na záver a dúfam, že tieto rady a mnohým pomôžu posilniť kultúru bezpečnosti v pracovnom prostredí. Dôležité je, aby zamestnávateľia a zamestnanci spolupracovali na vytvorení bezpečného pracovného prostredia a treba mať na pamäti, že BOZP nie je iba povinnosťou, ale zajistuje pohodu a bezpečnosť pre všetkých zamestnancov a rovnako aj hostí. Ďakujem veľmi pekne môjmu dnešnému hostovi Miroslavovi Meušovi. Som rada, že si prijal moje pozvanie.
0: Ďakujem ja za oslovenie Lenka a boli mi to veľmi príjemne a naozaj je to super nápad, chválim ťa, že si niečo takéto vymyslela a dokázala si spopularizovať takúto tému, ako je BOZ, ako si ho pamätáme z tých nudných školení, niekedy spred desiatich rokov. Ďakujem, pekne.
1: Ďakujem. Ďakujem. A tiež samozrejme ďakujem aj vám, poslucháčom za pozornosť a verím, že naše rozhovory sú pre vás prínosné. Bezpečný a krásny pobyt na horách, napríklad aj na chate Magurke a majte sa krásne, priatelia.
0: Ahojte a nezabudnite, že bezpečnosť je prvorada nielen na pracovisku, ale aj v horách.